0: Witam wszystkich ciepły i serdecznie w kolejnej audycji skóry i zarazem w konglomeracie podcastowym, które to audycje krosują się z audycją Readers Initiative. Witam dzisiaj Rafała Jasińskiego.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że pomyślałeś o mnie, żeby mnie włączyć w ramach tego nowego pomysłu, którym się no bardzo spodobał. nie ja jestem wielkim fanem, wielkim orędownikiem wszelkiego i wszelkiej maści antologii, zjadaczem wręcz antologii, fanem ogromnym wszystkich właśnie antologii, które wydawały kiedyś wydawnictwo bodajże mag, kroki w nieznanych nie wiem czy, czy pamiętasz ten, ten cykl antologii czy też rakietowe szlaki no po prostu jest to coś co, co zawsze bardzo lubiłem, co zawsze kierowało mnie w jakimś w stronę tej najlepszej fantastyki tych najnowszych trendów pisarzy, których wcześniej nie znałem i chciałem próbkę ich twórczości poznać a później oczywiście sięgnąć dalej w ich twórczość, a dzisiaj, dzisiaj sięgamy do takiej można by powiedzieć korzeni tak? antologii, która ma wszystkie inne, te antologie pod sobą, tak która w zamierzeniu miała być taką antologią jedną, która wszystkimi rządzi i myślę, że tak trochę jest
0: Właśnie, bo skąd przyszedł pomysł, żeby zrobić coś na kształt takiego antologicznego double feature Otóż ja też miłośnik opowiadań, zastanawiałem się co przeczytać i wpadła mi podczas sprzątania książka wydana u nas w Polsce w roku 2002 przez Solaris, za którą zapłaciłem 21 zł na jakieś przecenie dodatkowo. Oryginalnie ona kosztowała 45 zł zgodnie z ceną okładkową. Przecież pomyślałem, że ja tego jeszcze nie przeczytałem a jak sam wydawca na okładce napisał, to legendarna książka, która zrewolucjonizowała science fiction. Na ten czas, kiedy to kupiłem, przeczytałem pierwsze opowiadanie i tak bardzo mi się spodobało, że odłożyłem to na lepsze czasy. Podejrzewam, że jak to zwykle ja przeczytałem to opowiadanie tak gdzieś przypadkiem, a na lepsze czasy to oznacza, że, żeby było dużo czasu, żeby był jakiś weekend, jakiś wyjazd, wakacje, etc. No i właśnie w tym dzisiejszym pilotażowym odcinku opowiemy Wam trochę o samej antologii, o tym, dlaczego się za to bierzemy i opowiemy o samym Harlanie Ellisonie, pisarzu science fiction, który wyszedł ze świeżym pomysłem jak na 67 rok. Gdyż do tej pory wszystkie antologie robiły taki przedruk właściwie z tego, co już wcześniej się ukazało w czasopismach typu Outstanding, World Tales, Galaxy, Te wszystkie gazety, które drukowały autorów znanych, na czele oczywiście właśnie z Outstanding prowadzonej przez Johna W. Campbell'a, to antologie polegały na tym, że pisarz mógł dostać drugą zapłatę za to samo opowiadanie, które już wcześniej opublikował w periodyku. Tego typu antologii powstawało wiele, Natomiast Harlan Ellison w 65. roku wpadł na pomysł niecodziennej antologii. Antologii takiej, która będzie zbierała, jak to on przekornie nazywa science fiction, literaturę spekulatywną. Dlatego, że literatura science fiction, pomimo że wchodziła w tak zwaną drugą falę w latach 60., to nadal była w Ameryce postrzegana jako gorszego sortu literatura. Termin literatura spekulatywna umiejętnie wychodził z tej szufladki, rakiet, statków, pistoletów, Gwiezdnych Wojen, jaki bardziej dzisiaj możemy kojarzyć z samych filmów z lat 50. i zaproponował Harlan coś takiego. Ja będę pisał do y, ludzi, którzy parają się literaturą. Zamówię u nich opowiadania, które nigdzie indziej nie mogłyby się ukazać. Niech pisarze popuszczą wodze wyobraźni. Niech zdejmą i porzucą wszelkie tabu. I ja to kupię i opublikujemy to pod hasłem Niebezpieczne wizje. Żarbok, skóra i mando.
2: Boksz! Bocz
0: <grystanie> Konglomerat podcastowy. Strefa Mroku to podcast o legendarnych Niebezpieczne wizje
2: Harlan-Erisu.
1: Sama sama ta antologia jest o tyle ciekawa, interesująca, jak wspomniałeś o samej objętości. Na tę treść, którą tam znajdziecie w w tej antologii składa się nie tylko doświadczenie płynące z obcowania z literaturą, naprawdę wysokiego sortu literaturą, science fiction, bo nazwiska, które wtedy, kiedy powstawała ta antologia, mogły być nazwiskami no, mniej znanymi, chociaż oczywiście rozpoczynają ją wśród, wśród tych nazwisk znajdują się też autorzy, którzy, którzy naprawdę no, byli już kimś, tak, jeżeli chodzi o literaturę science fiction. Natomiast dodatkowym doświadczeniem, które płynie z tej, z tej literatury, to też stanowi o jej, o jej wyjątkowości, co ja osobiście bardzo lubię. To Ten sam zabieg zastosował w swoich retrospektywach George R.R. Martin kiedy opisywał swoją twórczość od początków aż do do czasów współczesnych, są takie wstępy, bardzo rozbudowane wstępy, przedmowy i posłowia, pisane przez samych autorów i również przez samego samego tutaj selekcjonera tej antologii, które same w sobie stanowią taką fajną, gawędziarską przygodę dla czytelnika, która odzwierciedla nie tylko ich sposób patrzenia na literaturę science fiction, ale też w jakiś sposób zabiera nas w ten czas prawda, kiedy te opowiadania powstawały tak, duży obszerny wstęp do, do tej antologii popełnił nawet dwukrotny wstęp, bo, bo jest on rozbudowany w którymś z kolejnych wydań Isaac Asimov chociażby tak, sam Harlan Ellison i pozostali autorzy, którzy tutaj zgodzili się udostępnić swoje teksty, swoje teksty premierowe w zasadzie wszystkie teksty, które znalazły się w tej antologii zostały napisane z myślą o niej tak jakby Więc zawsze jest to posłowie, jest jakaś egzegeza tego, co co chcieli przekazać. Oczywiście to jest ich interpretacja. Oni do końca też nie zdradzają, co chcieli przekazać, co poeta, co, co pisarz chciał powiedzieć. Ale mimo wszystko jest to takie fajne spojrzenie na ten proces twórczy też samych pisarzy, co też jest bardzo cenne. Ja zawsze sobie to cenię w antologiach. Niektórzy robią to idealnie, tak jak tu właśnie w przypadku antologii Niebezpieczne Wizje, że te przedmowy nie zdradzają zbyt wiele o, 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 samych, o samych opowiadaniach. No, George R.R. Martin w swoich retrospektywach bardzo spoilował swoje opowiadania w przedmowach do nich, ale tu to się nie zdarza. To jest właśnie bardzo fajne wprowadzenie i też takie bardzo osobiste, tak? no bo tutaj też warto dodać i pewnie zaraz do tego przejdzie, że Hall- Elison był takim dobrym duchem troszeczkę tej, tego środowiska pisarskiego, prawda? tych twórców jakoś tam ze sobą wiązał, łączył. No i wielu z, wiele z osób, które tutaj dołączyły swoje opowiadania do tych antologii byli po prostu jego przyjaciółmi, tak? Że, że jest to bardzo fajne takie zajrzenie, zajrzenie przez dziurkę od klucza w środowisko pisarza tego okresu, tak? To też jest bardzo Słuchaj, fajne, tak. bo, bo, bo jest, to, jest to cenne, kiedy widzimy, że za tymi wielkimi opowiadaniami, tymi wizjami, prawda, stoją ludzie z krwi i kości, ludzie, który, którymi kierowały konkretne emocje, kiedy tworzyli dane opowiadania, konkretny stan ducha, tak, też czy też ich aktualne niejako spojrzenie na rzeczywistość, tak, na to, co ich otaczało, zostaje przemycone i do opowiadań i też jakoś funkcjonuje, funkcjonowało w ich życiu, w ich środowisku. I w środowisku osób im bliskich. To jest naprawdę bardzo cenne, bardzo takie osobiste i bardzo takie bliskie czytelnikowi. Już same te wprowadzenia sprawiają, że ma się ochotę tak zgłębiać te opowiadania, I myślę sobie nawet, że książka nawet pozbawiona tych opowiadań, a będąca taką gawędą Harlana Ellisona o jego związkach z przyjaciółmi i pisarzami tego okresu, no byłaby też niezłą perełką i też pewnie dzisiaj by była książką równie kultową, jak same niebezpieczne wizje w tej kompletnej formie właśnie opowiadania, plus oczywiście te, te wszystkie przedmowy, wstępy, publicystyka, która jest tutaj zawarta.
0: Trochę można rzeczywiście oskarżyć go o taki swoisty koleżeński nepotyzm, no ale oni wszyscy wtedy się spotykali na konwentach, znali, rozmawiali i byli tak naprawdę też członkami fandomu, którzy się interesowali. Tą literaturą, gdyż wywodzili się z czasopism. Oni sami kiedyś byli czytelnikami Outstanding y, Galaksy. Tutaj, akurat, Galaksy była prowadzona przez Frederika Pola i sama antologia Niebezpieczne Wizji doczekała się kontynuacji, chyba w 1972 albo czwartym roku. Druga część również dostała nagrodę Hugo i Nebula przepraszam, już nie pamiętam czy Hugo, czy Nebula, czy obie i była planowana trzecia antologia trzecia koniec końców się nie ukazała, więc to nie miała być zawsze trylogia po czasie natomiast w internecie pojawiają się pewne nieścisłości, gdyż w różnych komentarzach pojawia się czasami że to jest pierwsza antologia, że to jest najważniejsza antologia otóż nie I tutaj powołam się na źródła historyczne, mianowicie Izaak Asimov. Izaak Asimov, który w Polsce jest wydany w świetnej książce Magia i Złoto, eseje. To coś dla fanów fantastyki i science fiction obowiązkowego. I on w eseju pod tytułem Antologie Science Fiction pisze tak że pierwsza antologia opowiadań z magazynów science fiction ukazała się w 1943 roku. To było Pocket Book of Science Fiction w redakcji Donalda Vonheyma. Była tam zawarta Odyseja Marsjańska Weinbauma, której tutaj nie ma, ale Odyseja Marsjańska to jest właśnie lata 30 i to jest jakby ten pierwszy krok współczesnego science fiction. To jest jeszcze przed rewolucją i właśnie to jest okres tych gazetek. Następna antologia to była w 1946 roku The Best of Science Fiction, i to już było w twardej oprawie antologia. Kolejną antologią, taką, którą Asimov wyróżnia, to Adventures in Time and Space, w którym znalazła się jego opowiastka na stanie nocy. I teraz to są te antologie, przykłady tych antologii typowych, które nadal potem wychodziły. Asimov też potem w 1978 wydał 100 Great Science Fiction Short Stories, które też zbierały to, co było. Zresztą sam Asimov, który w niebezpiecznych wizjach miał się pojawić, ale odmówił, odmówił który w charakterystycznym dla siebie stylu Mówi, że no to już tego byłoby za wiele, że on jakby poczuwa się tutaj do odpowiedzialności za to, że przyczynił się do rewolucji, ale jednak on czuje się takim bardziej starym dziadem i, i, i on woli napisać wstęp, dlatego napisał aż dwa wstępy do niebezpiecznych wizji i jest skarbnicą wiedzy i... i właśnie to, co powiedziałeś, to jest taki już pierwszy element tego koleżeństwa z jednej strony, a z drugiej strony tego przekomarzania się. Oni są kolegami i jednocześnie się kłócą trochę tak na pokaz, żeby zrobić dobre show książkowe. I tutaj może pamiętasz tą opowiastkę, jak Izak a Simon właśnie spotyka Harlana Edisona na jednym z konwentów.
1: Tak, tak, jest to fajna opowiastka, zresztą to jest też takie, tak to co wspomniałeś, jest w tych wstępach jest takie przekomarzanie się, no, ciekaw jestem, jak to powstawało, pewnie panowie do siebie wysyłali te noty, oczywiście noty y, nie, nie ingerowali w treść tych not y, sobie nawzajem, no i ten wstęp został dołączony, no jest to takie sympatyczne tutaj, Ale opowiedzmy, opowiedzmy to. Tak, w trakcie jednego z konwentów właśnie Isaac Asimov, no już figura oczywiście i praktycznie celebryta, można by było powiedzieć według dzisiejszych standardów literatury science fiction, napotkał małego człowieczka, który stanął naprzeciw niego i, i z takim jakby entuzjazmem, takim może nawet nabożeństwem, przynajmniej Isaac Asimov w tym momencie tak to odebrał, Pytał go, czy to właśnie on jest tym słynnym Izakiem Azimowym? No na co oczywiście pisać, powiedział tak, to ja. No później ta postać mała, niepozorna poprosiła jeszcze raz, żeby potwierdził to, czy on jest naprawdę tym wielkim Izakiem Azimowym? Na no, co oczywiście już lekko skonfudowana, oczywiście zadowolony. Te wszystkie emocje, o których mówimy, to są bardzo ładnie opisane w tym wstępie. To są same emocje, które opisuje Izak Azimow, jakie wtedy miał mówić, tak, no, to ja no na co ta postać odpowiedziała jesteś pan zerem do niego i to jest taka próbka już takiej bezczelności, ale swoistej takiej szczerości. i z tego tego właśnie Harlan Ellison słynął w swoim środowisku, tutaj Isaac Asimov podkreśla, że w w gronie osób które go znały i które były przy tym całym zajściu no było jasne do czego prowadzi to dopytywanie się, upewnianie się co do tego, czy ma się do czynienia ze właściwą osobą i wiedzieli jaki będzie tego efekt, natomiast no Azimov był zaskoczony, tak? Oczywiście y, sam y, Ellison nieco sprostował to, później, w swojej nocie. Mm-hmm. Nie powiedział, że, że miał na myśli, nie, nie powiedział to, że powiedział, że, że Isaac Azimov jest zerem, tylko jesteś pan nikim, tak na dobrą sprawę. I tutaj y, m- mogą nasi słuchacze i, i pewnie, kiedy to czyta, czytaliśmy po raz pierwszy, też byliśmy nieco zaskoczeni, dlaczego właśnie Ellison odniósł się do pisarza tego kalibru w ten sposób. No oczywiście tutaj Ellison bardzo ładnie to tłumaczy, że on spodziewał się faktycznie jakiegoś herosa, prawda? Y, gościa, który no, zaskoczył. Konana wręcz. Konana tak z, z, z mózgiem Einsteina chociażby, który go zaskoczy samym swoim też wyglądem, prawda, tak jak zachwycał go literaturą, którą czytał. A tutaj za tą treścią, za tymi wspaniałymi historiami, które i historiami, i też publicystyką, którą tworzył, a Isaac Zimow, okazał się, że, że stoi no, niepozorna raczej osoba. Osoba, która nie wzbudza jakiegoś specjalnego zachwytu, ani też nie jest wokół niej, jakiś nie roztacza się wokół niej, jakiś nimb, prawda, aureola, tylko jest to zwykły człowiek, taki, taki z krwi i kości, zwykły, tutaj też fajnie to bardzo sugestywnie podkreśla sam Ellison w swojej poście, że z, z głosem przypominającym mu głos Mela Brooksa, tak? Co też my znając oczywiście labirynta możemy sobie wyobrazić jak, jakim, jakim tembrem głosu operował sam Isaac Asimov. Jest to bardzo bardzo sympatyczne, aczkolwiek trochę żałuję, że mimo wszystko tej Asimov nie włączył swojego poedania do tej do tej antologii.
0: No to posłuchajmy, jak brzmi Isaac.
3: Well, of course the three laws of robotics were originally invented by me in order to avoid the Frankenstein motive, because Before I wrote my stories, most robot stories were filled with this Frankenstein bit about the robot destroying its creator. There are some things that men were not meant to know. However, having worked with the three laws for now, for 35 years practically, I was asked to write a robot story to end all robot stories, so I wrote one in which robots became so intelligent that by any reasonable definition, they defined themselves as human beings, you see. So that now the three laws of robots be, robotics became the three laws of humanics, and we're right back to the Frankenstein motif. <laughs> I received letters from readers saying, "Does this mean you're never going to write any more robot stories?" And I wrote back saying, "Don't worry. If I think of a good robot story, I'll write it anyway."
0: Asimov przetaca te opowieści, bo jest gościem który ma do siebie jednocześnie dystans i jednocześnie czuje wagę tego, co napisał, podczas tego spotkania on już był po fundacji, czyli po wielkiej galaktycznej sadze, no więc to też odnosiło się do tego. Asimov pisze o wszechświatach, o fundacjach, o konglomeratach, a panie, pan może nie jest zerem, ale pan jest zwykłym człowiekiem. Być może to chciał Harlan powiedzieć. Chociaż Asimov, no jest jest jajcarzem, który pisze o swoich antologiach, które redagował, że redagował jedną antologię z J. O. Jepson, z którą jest pokrewniony przez małżeństwo. Więc on jest takim humorystą w tych w swoich esejach, choć w literaturze jest bardziej poważny, ale też sam Asimov bardziej, właściwie to już za bardzo chyba wdaje się w samego Asimowa, bo chcę wytłumaczyć to, dlaczego on został przy tym wstępie. Zobacz, sam Asimov pisze, że on napisał tak cykl Fundacja, cykl o robotach, stąd do wieczności, a większa część jego prozy to jest proza o faktach. Czyli jeżeli ktoś do niego pisał z jakiegoś naukowego magazynu, to on wolał właśnie być takim piarowcem science fiction, takim gościem, który idzie do mediów, I tłumaczy, że science fiction to jest wartościowa literatura. I tutaj jakby ta misja jego pokrywa się z Harlanem Ellisonem, który spekulując na temat science fiction wymyśla we wstępie do Niebezpiecznych Wizji taki oto argument powalający wszystkich narzekaczy. I tutaj jeszcze może powinienem na początku powiedzieć, że my będziemy spoilerować. Czyli ten podcast jest dla tych, którzy nie przeczytają niebezpiecznych wizji, albo którzy przeczytają i chcą też wejść w jakąś polemikę i naszą interpretację. W drugim odcinku, jaki się pojawi, gdzie omówimy dwa opowiadania, zobaczycie, jak to ułożymy. Będzie podział na sekcję spoilerową i na sekcję bez spoilerów natomiast zdradzamy teraz same wstępy, więc Ellison próbuje dojść, kiedy narodziła się science fiction i on tutaj mówi takie dwa argumenty, że fantastyka tak naprawdę narodziła się z klasycznym filmem Walta Disneya z 28 roku pod tytułem Steamboat Willie. I zadaje pytanie, czy mysz potrafi sterować parowcem z kołem łopatkowym? No nawiązuje, to, 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 o, oczywiście chodzi o myszkę Miki, bo przecież tak. No, jest to fantastyka. No myszka Miki to musiała być wielkich rozmiarów. To jest świat, w którym myszy nauczyły się sterować ludzką technologią więc niewątpliwie jest to science fiction. Ale idąc jeszcze dalej, i to jest według mnie znakomite, że gdybyśmy chcieli czepiać się szczegółów, to fantastyka zaczęła się w epoce człowieka z który wyobrażał sobie, co takiego posapuje w ciemnościach poza kręgiem światła zrzucanego z jego ogniska. Jeśli wyobrażał sobie stworzenie z dziewięcioma głowami, owadzimi oczami, ziejące ogniem z pyska, z trampkami na nogach, w kraciastej kamizelce, to właśnie tworzył fantastykę. Jeśli wyobrażał sobie górskiego lwa, oznacza to tylko tyle, że był dobrze poinformowany, i wtedy się nie liczy. A poza tym to był tchórzem. Więc no rzeczywiście, pomimo że to nie było zapisane, to w jego głowie tego pra-człowieka była już jakaś fantastyka, jakaś opowieść. I tutaj hmm, Harlan broniąc naszej ulubionej literatury i te niebezpieczne wizje, mają być czymś, co zabierze nas w zakątki naszej wyobraźni, której się być może nie spodziewaliśmy.
1: Tak, tak. No i jest to, jest to wyjątkowy klucz. Już po dwóch pierwszych opowiadaniach widzimy, że jest to faktycznie fantastyka, która zresztą na samym początku, jeszcze we wstępie, jest taka sugestia, że w doborze tych treści i w tworzeniu tych treści chodziło głównie o to, żeby odejść od tej fantastyki, która była takim główną nurtową fantastyką dekad wcześniejszych, tak, czyli lat 40. i 50., że tam, gdzie liczyła się głównie przygoda, tak, i przygoda była głównym motorem napędowym tych historii, tak, akcja wartka plus oczywiście troszeczkę fantazji, fantazji, która no niekoniecznie mogła mieć cokolwiek wspólnego z nauką, ale jakiś, zawierała w sobie jakiś żargon naukowy, nawet jeżeli wydumany to jednak on służył temu, żeby żeby opowiedzieć dobrze, dobrze historię, która miała przede wszystkim zbudować emocje, takie, takie typowe emocje, emocje towarzyszące właśnie oglądaniu filmów przygodowych. Natomiast tu chodziło bardziej o spekulacje, tak? o rozwinięcie tej idei w kierunkach, których dotąd nikt nigdy nie sięgał w obszary właśnie, no, można powiedzieć, niebezpieczne z jakichś względów, ponieważ zawierały w sobie treści i myśli, które mogły się komuś wydać na no, nawet... Niepokojące, szkodliwe w jakimś stopniu, tak? Więc to jest taki klucz do bodu, i już tutaj na samym początku faktycznie widzimy, jest to nam bardzo dobitnie zasygnalizowane, zarówno w występach, jak i w treści dwóch pierwszych chociażby opowiadań, o których dzisiaj opowiemy.
0: Tak, i tutaj oddam jeszcze głos samemu Harlanowi Ellisonowi, który napisał tę antologię zredagował ją, zajęło mu to dwa lata. Jak się to może nam wydawać, jest to praca dosyć ciężka. To nie jest tak, jak można by sobie to dzisiaj wyobrazić, że zrobię swoją antologię, wejdę do internetu, wybiorę jakieś teksty. Po pierwsze, Robert Silverberg podpowiedział mu ten pomysł, że wszyscy robią, dokonują wyboru oryginalnej klasyki. Dlaczego ty nie zrobisz antologii, antologii Harlanie? Spinard też yy, marudził. Zrób, zrób, zrób. No i teraz, jak pisze Harlan Ellison. Tkałem złociste, magiczne nici pajęczej iluzji. Wielka antologia. Wyłącznie nowe opowiadania. Kontrowersyjne. Zbyt drastyczne, by kupiło je jakieś czasopismo. Najlepsi pisarze. To jest właśnie teraz, przedstawiam pomysł samego Harlana. Jak on to widział wtedy? Głównonurtowe tytuły. Akcja, przygoda, tragizm, tysiące bohaterów, banany na wierzbie. (głosy) No i tak, w ten sposób jeden z wydawców złapał haczyk i chciał jakiś konkretów. Wydawca odpisał Harlanowi, jeśli nie określisz dokładnie, jakie oryginalne opowiadania są dostępne. I nie podasz ostatecznego spisu treści, nie widzę szans na zatwierdzenie tego projektu przez komisję wydawniczą. W dzisiejszych czasach antologii mamy na kopy. Jeśli nie jest to coś naprawdę specjalnego, nikt nie zatwierdzi dużej zaliczki. I to był ten problem, że w ówczesnych czasach ciężko było, wymyśl- ciężko było pieniądze pozyskać na taką antologię. No bo przecież wydawca Musi w ciemno wyłożyć pieniądze, a do tej pory to nie było praktykowane. Czytam dalej. Jeśli jesteś w stanie przedstawić z grubsza chociaż ostateczną zawartość niebezpiecznych, niebezpiecznych wizji z ostatecznymi zobowiązaniami, wiem, że to się sprowadza do sytuacji karmelowego ludzika, który nie może biegnąć, dopóki się nie ogrzeje i nie może się ogrzać, dopóki nie zacznie biegnąć, ale. No i tutaj wychodziło na to, że żeby to w ogóle wydać, to Harlan Ellison musiałby swoją kasę na to wydać. Czyli jesteśmy w sytuacji patu, gdzie jest znakomity pomysł, ale za duże ryzyko, żeby to zrealizować. I teraz garść informacji historycznych. Mamy tę sytuację, że właśnie można było zachęcić pisarza, żeby mu dać drugi raz pieniądze za to samo, Ale ta książka miała być całkowicie oryginalną antologią. Antologie miały być napisane specjalnie dla niej. Ewentualnie w rzadkich wypadkach mogły to być opowiadania napisane jakiś czas temu i odrzucone we wszystkich dostępnych rynkach z powodu łamania takiego czy innego tabu. Jednak nawet to on odrzucał, jako że to już byłoby zbyt mało sexy. chyba dwóch albo trzy razy w tej antologii tylko pojawił się taki przypadek. Ćwierć miliona słów, i dziewiętnaście miesięcy później okazało się, że niebezpieczne wizje kosztowały 3000 dolarów wydawcę, a jego samego 2700 i żadnego honorarium dla redaktora. Zaś pisarza Lerego Niven'a 750 dolarów, które wpakował to przedsięwzięcie, by przypilnować wszystko jak trzeba bo jest jeszcze robota papierkowa, czyli spisanie umowy, wypłacenie honorarium i tak dalej, i To wszystko zajęło dwa lata. Ponadto część opowiadań została wysłana do Harlana z opóźnieniem, więc... Harlan musiał tutaj y, zapłacić i wynegocjować, że ci pisarze, którzy się spóźnili, dostaną forsę z udziałów Elisona w zyskach, a nie stantjem dla autorów. E, no i to wszystko y, powodowało po prostu no, to, że Harlan pisze, że gdyby on wiedział, że zrobienie takiej antologii zajmie mu dwa lata, to nadal by to zrobił. Tak, no
1: i fajne są te historie w ogóle wprowadzające tutaj do tego wszystkiego. Widać tutaj, co jest ważne i tutaj warto podkreślić na samym początku, widać tutaj pasję, tak, przemawiającą za tym, co chciał zrobić. Pewien projekt, który się rodzi w głowie. Być może na tamtym etapie, kiedy, kiedy Harlan o tym pomyśla, mimo że był właściwą osobą, do tego, jak tu zresztą wspomniałeś, był znany w środowisku z, tej, z tego swojego, yy, no, z tej Boże iskry, jaką jest obrażony, do, 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 do różnych projekt, do tworzenia różnych projektów. To jednak na sam początku zdawałoby się, się mógł, że go to przerosą, bo nazwiska faktycznie, które znalazły się w tej antologii, to może nie byli wtedy jeszcze wszyscy, wszyscy z nich, to może nie byli tacy aż tuzowie science fiction, z jakich mamy ich teraz, natomiast no to już byli pisarze, autorzy, którym tak naprawdę nie do końca musiało zależeć na tym, żeby znaleźć się w jeszcze jednej antologii, tak? Oni już uczynili ze, ze, ze swojej twórczości sposób na życie, tak? Wielu z nich publikowało nie tylko teksty science fiction, nie tylko literaturę spekulatywną, ale też teksty popularno-naukowe. Ten Robert Silverberg jest, jest obszerny wstęp o tym właśnie, jak niewiele tekstów, tak na dobrą sprawę, Silverberga było w tym, w tym przynajmniej okresie tekstami stricte science fiction. Więc no, było to troszeczkę karkołomne zadanie, jak widać też wymagało dużego poświęcenia środków finansowych, no ale cóż, czas to ocenił, czas to, to zweryfikował i dzisiaj rzeczywiście ten, to poświęcenie i, i ten wysiłek włożony w stworzenie tej antologii, zaangażowanie właśnie tych wielkich autorów oka- sprawiło to, że dzisiaj mówimy właśnie o, o niebezpiecznych wizjach jako o antologii kultowej, antologii, która no, rządzi wszystkimi innymi.
0: Tak. I teraz ja tutaj przechodzę do trzeciej, ostatniej części swojego przygotowania, gdyż chciałem też zobaczyć, co inni piszą o samym Ellisonie. Bo to, co mamy w niebezpiecznych wizjach, to jest Asimov plus sam Ellison. Więc no wiadomo, że sam pisarz będzie tutaj jakby chwalił chwalił swoje dzieło. Natomiast w Polsce mamy świetną pięciotomową Drogę do Science Fiction zredagowano przez pisarza Jamesa Gana mhm. i w tomie trzecim właśnie o samym Harlanie Ellisonie, który był pisarzem który był pisarzem po, z pochodzenia rozpoczął karierę autora scenariuszy dla teatru i telewizji. Co pisze GAN? Otóż to ciekawe, że Antologia Dangerous Vision, kiedy się okazała, to New Yorker nazwał jej redaktora głównym prorokiem nowej fali, co było dla niego krzywdzące, ponieważ Ellison stwierdza na wstępie, że ta jego nowa rzecz, nowa rzecz, to jest cytat, nie jest ani nową rzeczą Judith Merrill, ani nową rzeczą Michaela Muroka ale każdy krytyk ma na sumieniu podobne uproszczenia i znalazły się powody takiego zamieszania. I teraz tak, musimy tutaj powiedzieć, że właśnie Judith Merrill i Michael Murrock, nie, przepraszam, Murcock to byli pisarze bodajże brytyjscy. Tutaj jeszcze dokładnie tego nie zgłębiłem, ale właśnie tak to widzę z drogi do science fiction, że oni w podobnym czasie też wpadli na pomysł takich antologii. Mianowicie, Dangerous Vision były wydarzeniem w rewolucji lat 60., przynajmniej tak samo znaczącym jak New Worlds, Murkoka, o, przepraszam, to był był facet ze Stanów Zjednoczonych, gdzie New Worlds było trudno dostępne, oraz antologię Judith Merrill, które się nazywały tak England Swings Science Fiction, i tutaj jest do sprawdzenia, czy ona właśnie zamówiła teksty specjalnie, bo tutaj nie wiem, ale sam Gun pisze, że właśnie Dangerous Vision była na tym samym poziomie wpływu i miała taką samą wagę, jak przyjęcie przez Campbella posady redaktora Outstanding oraz powstanie fantazy and Science Fiction i Galaxy. Więc My tutaj w Polsce mamy wydane niebezpieczne wizje, ale nie mamy tych nie mamy właśnie tych antologii, o których wspomina James Gunn i być może one miały te antologie mniejszy PR, gorszy PR. No, jeżeli byśmy bardziej chcieli się wgłębiać, to, to jeszcze samemu, to w następnych odcinkach powiemy i sprawdzimy to, czy te antologie, które tutaj inni historycy literatury science fiction wskazują, że były takim samym krokiem milowym, to czy to były na zamówienie, czy były zbierane. Czy ty czytałeś tą drogę do science fiction?
1: Tak, tutaj warto by się było na chwileczkę zatrzymać przy samej drodze do science fiction, ale króciutko, żeby, żeby nie przedłużać, bo mhm. głównym bohaterem naszych nagrań jest właśnie, są, jest właśnie antologia Niebezpieczne wizje. Natomiast tak, droga do science fiction jest wyjątkową, niesamowitą rzeczą, którą ja kiedyś jeszcze będąc młody wypatrzyłem w bibliotece, trafiała w moje ręce, ale z uwagi na to, że była to rzecz nie tylko w formalnie będąca antologią, ale jednocześnie będąca takim zbiorem esejów z fragmentami powieści, z opowiadaniami. No, bardzo, bardzo trudna dzisiaj do opisania rzecz, taką dobrą sprawę, ponieważ no, było to takie monumentalne właśnie dzieło, tak jak wspomniałeś, tej publicysty Jamesa Gana, nie byli z, reż- z reżyserem o, o tym samym imieniu i nazwisku, które ukazało się właśnie gdzieś w, na przestrzeni, chyba w 1985 roku ukazało się po raz pierwszy w Polsce. Od tej pory nie jest na czym ogromnie, ogromnie ubolewam, bo jest to naprawdę y, taka historia, no tutaj zważywszy na objętość nie można powiedzieć, że w pigułce science fiction, ale mimo wszystko jest no czymś, czymś zupełnie niesamowitym, czymś, co faktycznie przewinęło się przez moje ręce i czymś, czego żałuję, że do tej pory nie mam jeszcze, ale w naszych tej rozmowach w trakcie przygotowań właśnie do dzisiejszego nagrania, jako że przywołałeś w mojej pamięci ten, ten, ten zbiór, już sobie go zamówiłem. No niestety w tej chwili jest dostępny tylko, tylko i wyłącznie na Allegro, z drugiej ręki, gdzie jakieś wydania biblioteczne, prawda, i w niezbyt w dobrym stanie. Dlatego też tutaj może, jeżeli ktoś nas słucha z z osób, które są związane z jakimiś wydawnicami, no to mocno apelujemy o wznowienie tej tej serii. Być może da się to zrobić, natomiast nie tylko wznowienie, ale uzupełnienie, bo w Polsce nie ukazała się całość tego, tak? Ukazała się, 4 z 6 tomów się ukazały. W Polsce jest 5, ponieważ ostatni tom oryginalny został podzielony na dwie części, a dwa ostatnie tomy, The British Way... Around the World, czyli taki zbierający historie i, pisa- i, i, i pisarzy z całego świata od y, Francji poprzez Skandynawię na Chinach skończywszy w Japonii no niestety się nie ukazał, tak? Jest to bardzo pomocne, bardzo interesujące i wydaje mi się, że jest to rzecz, która powinna się znaleźć w bibliotece każdego fana science fiction, ponieważ jest to o tyle ciekawe, tutaj sam Ellison wywodził początki science fiction gdzieś tam z jaskini prawda, człowieka z cro Natomiast no tutaj ta, ta, ta antologia droga do science fiction wywodzi korzenie science fiction od, od Gilgamesha, tak, także mm-hmm. jest tutaj jest dużo właśnie w samym pierwszym tomie jest od Gilgamesza do Wellsa, czyli mamy te początki, jest tam Juliusz Verne, jest tam Jonathan Swift też przywoływany tutaj we wstępie niebezpiecznych wizji. No Jest to, jest to coś, coś, coś fajnego, także o tyle, o tyle, o ile, jeżeli możemy powiedzieć o, o samym Zbiorze o samej pięciu tomach właśnie wydanych w Polsce drogi do Science Fiction. Po, polecamy serdecznie, jeżeli natraficie na Allegro, to, to kupujcie w ciemno, nie bacząc na to, czy jest to, w, w jakiej to jest stanie. Ważna jest ta treść, która się tam znajduje, której do tej pory nikt nie wznowił. Druga rzecz, o której wspomniałeś, to kwestia tej kultowości w Polsce. No to, to, to prawda, że, że ta antologia jest bardzo mocno lubiana i ona gdzieś tam na sam już początku, kiedy się pojawiła w Stanach Zjednoczonych była nawet wydawana nie wiem czy czy wiesz o tym wydawana w takim klubowym wydaniu takim wydaniu na potrzeby fandomu polskiego wydawano to na początku w trzech trzech woluminach tłumaczono tłumaczono to amatorsko i pojawiało się tam gdzieś w drugim obiegu w Polsce także kultowość i pragnienie poznania tych historii było ogromne to 35 lat temu już było Oczywiście później dopiero zostało wydane w takiej formie, w jakiej możemy to dzisiaj podziwiać i z jaką jaką możemy dzisiaj obcować. Natomiast czy, czy byłaby tak kultowa, gdyby właśnie ta brytyjska fantastyka do nas dotarła w takim samym stopniu jak fantastyka ze Stanów Wędrów, to, to Wydaje mi się, że niebezpieczne wizje są popularne na całym świecie to, to nie tylko, że u nas w kraju prawda, określa się ją jako kultową ale z jakichś względów i pewnie do tego dotrzemy, jakie to są przyczyny tego, że ona jest tak kultowa na całym świecie i być może będziemy tutaj wraz z, z czasem starali się udowodnić to, że naprawdę jest w niej coś wyjątkowego, coś co sprawia, że że no, powinna być takim, że jest w jakimś stopniu złotym gralem, prawda, fantastyki Udowodnić. Wydaje mi się, że, że, że czy brytyjska fantastyka mogłaby zwyciężyć, no, jeżeli chodzi o, o takie, takie porównanie? Trudno mi jest powiedzieć w tej chwili, na dobrą sprawę. W, każ- w każdym razie no, jest coś w niej takiego, co, co sprawia, że zapisała się w pamięci. Może jest, jest trochę nostalgii, prawda? tego pokolenia, do jakiego my też w jakimś stopniu się zaliczamy i pokolenia, które było przed nami, że że faktycznie było to coś wyjątkowego w okresie, kiedy oni dorastali, prawda? Kiedy po raz pierwszy mieli styczność z tymi historiami, z tymi nazwiskami, z z tymi pisarzami. Jest coś takiego, co, co świadczy o tym, że, że, że jednak jest coś w samej, w samej tej formie i w samej otoczce powstawania tych, tych, tej antologii takiego, że, że sprawia, że jest ona wyjątkowa. I może, może tutaj w trakcie naszych wspólnych nagrań dojdziemy, co to takiego tak naprawdę jest. tak?
0: Ja powiem, że zaskoczyłeś mnie, że są kolejne tomy tej historycznej antologii, droga do science fiction, czyli właściwie pokazującej całe narodziny i całą science fiction od na... (śmiech) I jeszcze, no, no w sumie to jest logiczna kontynuacja, żeby jeszcze pokazać cały inny świat. No i tutaj szkoda wielka. To zła wiadomość, jaka przychodzi do mnie z Wielkiej Brytanii, bo musimy tutaj powiedzieć naszym słuchaczom, że Rafał nagrywa teraz obecnie z Wielkiej Brytanii, no i Właśnie zamówił, a w Polsce wystarczy, że pójdziecie na jakiś targ staroci albo do jakiegoś antykwariatu, jakieś targi książki, takie stare starocie, co sprzedają wyprzedaż książek. Patrzę tutaj teraz na tom trzeci. Nakład. 40 tysięcy egzemplarzy. To można spotkać wszędzie. Ja, czy to w Krakowie, czy w Katowicach, czy jeszcze kiedyś byłem na takiej starej giełdzie Bielsko bodajże, to powiem wam, że droga do science fiction ze swoimi charakterystycznymi białymi okładkami jest spokojnie dostępna za grosze, więc ludzie, bierzcie, jeżeli tylko to zobaczycie, bo to będzie bo ja, cena ja podejrzewam Ja powiem, około... że,
1: że ja nabyłem na Lego za niecałe 20 zł 5 tomów. No no, no, no właśnie. Ca- całość a jest to wydaną bardzo... w Polsce nabyłem y, tych, tych które, które ukazały się w języku polskim. No naprawdę kultowa no, tak, rzecz cieszy... jakoś tak zapomniana i powiedziałbym nie, raczej, raczej nie mówi się o niej zbyt często, a faktycznie no mamy takie czasy, że, że, że można coś wydać, prawda, w e-booku niekoniecznie uciekając się od razu do, do formy drukowanej i, I wznawia się różne rzeczy, a tutaj jakoś takie, takie można powiedzieć, monumentalne dzieło gdzieś, gdzieś umyka naszym wydawcom.
0: I tutaj e, właśnie chociażby o samym Ellisonie mamy jego opowiadanie Nie mam ust, a muszę krzyczeć. To opowiadanie jest zawarte, plus do tego opowiadania jest zarys historyczny. I jak sam Gan pisze o Ellisonie e, i o tym co pisał Ellison, bo trzeba powiedzieć, że jedno opowiadanie Ellisona jest zawarte w niebezpiecznych wizjach. Ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć coś o samej prozie Ellisona, a raczej zacytować słowa Jamesa Gana właśnie, że proza Ellisona, podobnie jak jej autor, jest wybitnie osobista, przejmująca, przekonywająca i przepełniona protestem. Każdy twórca pisze ze swego doświadczenia, ale utwory Ellisona są bliżej serca niż u większości pozostałych autorów. Gdy ten autor odnalazł swój styl oraz temat, to jest on sam, jego opowieści coraz częściej zaczęły wyglądać na usiłowaniu pojednania się z własną burzliwą przeszłością przeszłością. Przypadły do gustu wielu. Nie tylko ze względu na sprawność autora, ale dzięki pasji i nieobojętności wobec bólu dorastania, walki o przeżycie w nieprzyjaznym wszechświecie. To są takie słowa, które chciałem właśnie zacytować, gdyż yy, ja samego Ellisona poznałem przez opowiadanie, które jest no, przecudowne. Ma tytuł Jefty is five, czyli Jefty ma 5 lat. Jest to opowiadanie, które mogłoby się spokojnie znaleźć w ekranizacji Twilight Zone w strefie mroku, czy, czy w samych niebezpiecznych wizjach, ale myślę, że do Drift is East Five, które było wielokrotnie wydawane u nas chyba w gazetach typu Phoenix, w Phoenixie na pewno było wydane, w kilku antologiach, Złota Księga Fantazy z, z 2000 któregoś roku, więc, więc to jest łatwo dostępne. Ale zmierzam do tego, że dopiero w roku 2019 w Polsce ukazało się dwutomowe wydawnictwo zbierające The Best of Harlan Ellison, czyli dwa tomy, jeden czarny, drugi biały. Jak ja to spojrzałem, to mówię, kurczę, my dopiero po tak długim okresie czasu dostajemy to, co... Amerykanie i cały świat dostawał właśnie w tej nowej fali literatury science fiction, te, tej nowej rzeczy, czyli w latach sze- 60 podczas tej rewolucji. Dlatego no niestety Polska jest zacofana. Nasi czytelnicy i również ja jestem zacofany i dopiero teraz, jeszcze zanim przysiądę do tych tomów czarnego i białego, to chcę się upewnić, że w fantastyce nic nie jest czarne i białe. Tak samo jak w strefie mroku. Tutaj mm-hmm. chcę poznać najpierw te odcienie szarości w niebezpiecznych wizjach i dopiero później w przyszłości, jeżeli dożyję i uda mi się to wszystko przeczytać, to zajmę się czarnym i białym tomem. A jak to jest u ciebie, Rafał? Tak, też,
1: też, też nabyłem tej ogromne brawa dla, dla wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka za wydanie tego. No Dożyliśmy takich czasów, że faktycznie zaczyna się opłacać wydawcom wydawać tego typu rzeczy. Wcześniej być może nie było to tak oczywiste. No jeszcze, jeszcze du- dużo wcześniej też raczej opłacało się wydawać wydawcom y, historię z, nas- z wschodniej granicy. Ja tej nie, nie, nie stopniuję tego, że to były gorsze historie, jeżeli chodzi o science fiction. Mm-hmm. Ale, ale też... Wiadomo bardziej... o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Natomiast yy, no fajnie, że, że mamy takie, takie odważne kroki że gatunek, który teoretycznie uznaje się, że, że no nie sprzedaje się obecnie zbyt dobrze z różnych względów, jednak się przywołuje te wielkie nazwiska, wielkie i, i ważne tak dla, dla literatury, nie tylko dla science fiction, ale dla literatury ogólnie. I, I fajnie, że to się ukazuje. Szkoda, że tak późno, że nie tylko Ellison doczekał się wreszcie takich fajnych, ogromnych wydań, ale doczekaliśmy się też wspaniałego, prawda dwutumowego również wydania krótkich form Franka Herberta, na co też bardzo długo musieliśmy czekać, prawda? Franka Herberta, którego znaliśmy głównie z Duny i i wznowień, prawda, Duny, a a tutaj również pokuszono się o to, żeby w końcu wydać te rzeczy, które niejako definiowały go jako jako twórcę przez, przez pokolenia. Ukazało się fajne, wspaniałe dzieło dzieł wszystkich krótkich fon właśnie Kurta Vonnegutta, też, też znanego raczej z tych jego najbardziej popularnych prawda książek, powieści. Tu wreszcie z tych mniej znanych utworów publikowanych wcześniej, tak jak wspomniałeś o tym w kontekście właśnie twórców tutaj tworzących do, do, do niebezpiecznych wizji, znanego wcześniej raczej z yy, periodyków, magazynów literackich prawda i nie tylko Również z Playboya. Co ciekawe, większość ze znanych tej artystów science fiction publikowało tam swoje, zamieściło swoje co najmniej jedno opowiadanie. Szkoda, że tak późno, ale fajnie, że jednak takie rzeczy się ukazują. Fajnie, że są to tak, tak dobrze, tak fajnie wydane zbiorcze wydania. Fajnie, że one są dostępne na rynku i tutaj od razu też podkreślmy to, że niebezpieczne wizje również są dostępne w tej, w, w, na rynku w tej chwili. Można nabyć to. Solaris, które przekształciło się w taki sklep internetowy sf.com.pl oni nadal sprzedają to. Można to nabyć również w formie e-booka, w formie e i mobi i też właśnie w formie papierowej, tak? Także jeżeli jeżeli chcecie się jakoś tutaj przygotować troszeczkę do naszych tych wspólnych nagrań i sobie przed naszymi tej rozmowami odświeżyć tę antologię lub po prostu się z nią zapoznać to jak najbardziej jest ona dostępna w dzisiejszych czasach no, także cieszmy się, że możemy st- czerpać z tego, z tego rogu obfitości no, z lekkim, leko, lekkim tylko żalem, że nie, nie, nie wydarzyło się to wcześniej tak?
0: Tak, zaraz będzie kryzys urodzaju, bo ciężko będzie to wszystko przeczytać, a ja już nie mogę zacząć czytać Franka Herberta, bo to wszystko zostaje wykupione na pniu. Pierwszy tom opowiadań Franka Herberta jest niedostępny w Polsce w wersji drukowanej. Mam tylko drugi tom i nie mogę tego zacząć czytać, a zaraz będzie nowa ekranizacja Dune'y i nie mogę znowu przeczytać Dune'y, więc tu problemy mamy niesamowite w tym kraju. Tak, no
1: (laughs) ważne w przypadku Franka Herberta, ważne tego wydania dwutomowego, ważne jest, wydaje mi się, żeby czytać to jednak od pierwszego tomu, ponieważ one są też takim obrazem drogi, prawda, artysty od początku, od pierwszego, pierwszego z jego wydanych opowiadań, aż do samego końca, prawda, więc jest to fajny, Proces, znaczy śledzenie procesu ewolucji artysty. To podobnie jak w przypadku retrospektyw George'a R. Martina, gdzie faktycznie widzimy tę różnicę tego wczesnego Martina, z tym, porównując z tym Martinem, którego znamy współcześnie. I podobny przypadek jest w przypadku tego, tych, tych dzieł zebranych właśnie Franka Herberta. No, na szczęście są jeszcze alternatywne y, opcje, właśnie, można też nabyć w tej chwili oba tomy w formacie właśnie MOBI i poczytać sobie na jakimś urządzeniu przenośnym czytniku, komórce czy, 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 czy tablecie chociażby.
0: Tak, można sobie to przeczytać na przenośnym czytniku urządzeń elektronicznych, jakie w Star Treku kiedyś były pokazywane. Notabene, do którego Star Treka Harlan Ellison napisał scenariusz do całkiem fajnego odcinka. No i jak widać, moglibyśmy o tym gadać nieskończenie, ale to jest odcinek pilotażowy, który ma was zachęcić, żebyście udali się znamy, w niebezpieczną podróż do niebezpiecznych wizji z tego powodu, że ja sam czytam to pierwszy raz i dla mnie to też może być podróż w nieznany. Nie wiem czego się spodziewać, nie mam w sumie żadnych oczekiwań, ale to zgadza się z przesłanym samego Harlana Ellisona, który apeluje i pisze tak. Ta książka miała być sztalugą dla nowych stylów pisarskich, śmiałych podróży, niepopularnych myśli. Sądzę, że jednym czy z dwoma wyjątkami te opowiadania spełniają ów warunek. I teraz najważniejsze. Nie oczekuj niczego. Otwórz się na to, co chcą przekazać autorzy i pozwól się zachwycić. No i tutaj jest takie wezwanie, no prawda, życzeniowe, bo przecież nie mamy obowiązku się zachwycać, ale spróbujemy nie oczekiwać niczego innego oprócz niebezpiecznych wizji.
1: Tak, trochę trochę w stylu Stefy Mroku wstęp.
0: No dokładnie, dokładnie. Gdyby ktoś nakręcił antologię serialową, to to zdanie mogłoby na początku być
2: powiedziane.
0: No cześć, cześć, o pies właśnie tutaj do mnie podszedł. Cześć piesku, cześć piesku. Niebezpieczne wizje. Widzisz, zaczynają się niebezpieczne wizje. No to teraz pozostaje Ci pożegnać się Rafale i słuchamy muzyki.
1: Także zapraszam wraz z Tobą, do do, 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 słuchaczy, do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz pomysł i i że wrócicie tutaj wraz z, z nami, by zgłębiać te niebezpieczne wizje na Ellisona i jego przyjaciół, twórców literatury spekulatywnej, jak to lubią określać.
0: Myślę, że powinniśmy się żegnać do usłyszenia w przyszłości. Mamy nadzieję, że bardziej bezpiecznej albo nie aż tak niebezpiecznej, ale to możemy wykorzystywać również w przyszłych odcinkach. I i teraz taki mały pomysł, żeby właśnie okraszać nasze audycje jednym otworem muzycznym, trochę zaskakującym, trochę jakoś komentującym te nasze podróże literackie. I coś zaskakującego przygotowałem. Bo wszyscy w kontekście Fantazy i science fiction spodzie- znaczy science fiction bardziej spodziewają się muzyki elektronicznej, muzyki, która będzie się kojarzyć z technologią. A ja proponuję wam podróż do źródeł właśnie, bo pierwsze opowiadanie w kolejnej audycji naszej będzie taką podróżą do źródeł. I muzyka Stefana Mikusa przygotuje was na taką Podróż do natury, dlatego że mamy do czynienia z twórcą, który mógłby tworzyć muzykę elektroniczną, ale ten człowiek od lat 70. nagrywa wszystko na instrumentach świata powiedzmy. On część tych instrumentów robi, odtwarza i właśnie wydobywa takie brzmienia prehistoryczne wręcz. Więc zapraszam Was. Zapraszam Was do posłuchania utworu pod tytułem Eastern... Znaczy właśnie miałem problem, który utwór wybrać, bo są dwa utwory. Eastern Gate i Western Gate. No to skoro wybieramy się do Stanów Zjednoczonych, to posłuchajmy utworu pod tytułem Western Gates, który wprowadzi was w świat niebezpiecznych wizji do zarania dziejów. W tym przypadku dziejów muzyki.